0: C'est l'hebdo, la suite, toujours en direct, après, vu Claire Chazal viendra nous parler d'un grand échiquier exceptionnel, tourné au château de Versailles, et puis le débat de l'hebdo cette semaine, polémique autour des influenceurs. C'est l'hebdo et le club des bizarres, ce soir, on est toujours en compagnie de Monsieur Tan, Antoine Doll, le créateur, l'inventeur, le concepteur, le celui père. qui décide, ouais. le père des aventures de Mortel Adèle, tome 4 qui vient de paraître. C'est quoi votre qualité la plus mortelle à moi ouais. À vous. Ah, panique euh, <rire> ma, ma, ma créativité. Ouais. Votre Je crois créativité
1: C'est le truc qui me fait me lever le matin. J'adore créer.
0: Et c'est une semaine euh, sur le niveau de la mortalité. Elle est combien Cette semaine ouais. Elle a été complexe. Un peu complexe. Je <rire> vois que Monsieur Instagram. J'ai
2: l'impression qu'il y a de l'info, <rire> ouais. Mais non, pas du tout. Parce mais en l'occurrence,
0: c'est ce qu'on invite à faire dans l'agenda. C'est chaque semaine, les gamins sont invités à on noter. On note le, le taux leur... de
1: mortalité de sa semaine, ouais. Exactement.
0: Donc euh... vous, il est faible là.
1: Cette semaine, ça a été compliqué. Ouais.
0: Mais je suis ravi d'être avec vous ce soir. Eh <rire> bien, on est ravis de vous avoir avec nous. Euh, D'où vient le pseudo Monsieur Tan
1: Monsieur Tan, c'est parce qu'en fait, mes neveux et nièces, quand ils étaient tout petits, n'arrivaient pas à prononcer Antoine,
0: ils m'appelaient Tan. Ah, ah, ouais. Mais voilà, merci en tout ah
1: cas, Antoine. Ouais. On va
2: taper Tan. Tan, euh, Tan j'entends. <rire> non. <marque> <rire> en
0: fait, oui, il y a une marque déposée, en plus, ce n'est même pas une blague, c'est Monsieur Tanenko. Tan Tan.
1: Co. oui, Monsieur Tan Co. Oui. Oui, Puisque maison vous avez
0: euh, repris, en fait, le contrôle, et donc c'est vous, maintenant, qui éditez donc, là, les aventures les, de Mortel Adèle.
1: Les sont effectivement publiés chez notre maison d'édition, avec Diane et moi, Monsieur Tanenko.
0: Et donc, dans votre journal, dans le journal, en tout cas, il y a le défi des bizarres à relever. Il y en a un que j'adore. Pendant une heure, vous ne pouvez parler qu'en faisant <rire> ah oui, des bruits d'animaux. Et, <rire> Et ça commence maintenant. ça commence maintenant. Succès d'audience assuré. Oui, tu commencer
3: À part bien, moi aussi, je ne sais pas trop. <rire> quoi, a...
0: Et pourtant, fois. dans 30 ouais. millions d'amis, fait des reportages. Ah, moi, j'étais un... du cocaire. Du cocaire. Mais
3: voilà, il y a la prescription aussi. Hein.
0: Bon, alors, dans ces <rire> cas-là, n'en parlons pas. Il y a une question qu'il ne faut jamais poser. Et ça, il faut le savoir autour et de tu la vas table. La poser pour ça qu'on ouais. poser. <rire> et toi, tu veux faire quoi oh, quand non. tu seras plus grande Ah. Bah, alors... Non, mais parce que ce que vous proposez, en fait, <rire> c'est euh... plutôt que de répondre à cette question qui est infernale pour tous les gamins, oui vous proposez un générateur de bêtises. Ah. Et un générateur de bêtises euh, parce qu'une bêtise par jour... C'est bon pour la santé. Exactement. Et alors, donc, le générateur de bêtises, il fonctionne de manière assez simple, même très simple. On prend la première lettre du prénom, la première lettre du nom. Par exemple, toi, Eva, ton destin, c'est de cuisiner les bizarres.
4: Oui, et j'accepte tout de suite. Jean-Michel, oui. ton oui. destin,
0: c'est endormir cool. les planètes. Ah, bah, d'accord. Pas mal. C'est pas mal, c'est ah, poétique. J'essaie
3: d'endormir ah, ouais. les gens. Ouais. Alors, endormir les planètes,
0: je peux essayer. On s'attache à Mortel Adèle
1: quand on est son créateur oui, bah moi elle fait partie de ma vie depuis que j'ai 14 ans. Donc, c'était à, à la base quelque chose qui m'a, moi, sauvé quand j'étais ado. Ouais. Et qui est devenue aujourd'hui une petite fille dont je, que j'élève. Donc, c'est ma fille de papier. Mais mortelle Adèle, vous avez trouvé ça tout de suite Parce que c'est un truc... Euh, elle, a, elle a eu différents noms au fil ah. du temps, plus ou moins énervée. Euh, et pour arriver à ce consensus, et finalement Adèle, c'était quelque chose de cyclique. Je m'appelle Antoine Doll A-D-L. Voilà. Je pense ah. on, est, on est sur quelque chose de très psychanalytique. c'est pas mal. mal. C'était tout de
4: suite une petite fille quand vous l'avez Ça décidée. a tout de suite été une petite ouais. fille.
1: Et le, le premier trait qui a été tracé, c'est cette barre de front. C'est le jour où j'ai rayé cette feuille de colère quand j'avais 14 ans et, et qui est devenu le, le, le regard qu'elle a aujourd'hui ouais. et qui m'a refait exister quand j'étais adolescent.
0: Et ensuite, il y a eu le fantôme qui est venu pour l'accompagner, qui est son ami en fait, et est qui ça. est son guide et son inspirateur, on retrouve des sujets alors sérieux pour le coup qui sont vraiment liés au harcèlement dans vos livres. Vous imaginez, mais c'est poétique, vous imaginez un cimetière par exemple pour entourer, pour enterrer tous les soucis qui nous tracassent. Mmh. Ça c'est quelque chose de fort. Vous imaginez aussi, et ça c'est très utile Jean-Michel, une catapulte pour expédier tous ces tracas ouais. Et un mixeur imaginaire pour détruire tous les tracas également. Mais
1: oui, parce qu'on passe beaucoup de temps, je trouve, dans la journée à, 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 à remettre au fond de nous des émotions qui sont quand même utiles. On a tous rêvé oui. de catapulter... Je autour de cette table nos,
0: oh, ça, nos, arrivé, nos, oui. nos
1: entités supérieures. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant de, de se l'autoriser parfois dans un petit coin de notre esprit.
0: Et ça, c'est ce que permet justement la liberté de Mortel Adèle. Il y a des tutos pour apprendre à la dessiner. Ça, c'est assez formidable parce que vous invitez vos lecteurs à inventer des bulles. On peut même faire le test grandeur nature autour de la table. Qui aurait la meilleure idée de bêtise pour se faire adouper par euh, Mortel Adèle <rire> ah, Allez Antoine.
4: Non mais ça m'a intrigué parce que quand j'ai vu ce test que vous faisiez faire aux enfants, je me suis dit mais je ne saurais pas quoi faire en fait. Et là je me suis Moi, dit en mais en plein. fait mon imaginaire est en train de... L'insouciance qu'on a quand on est enfant à s'imaginer des bêtises tout ça, je suis en train de devenir une adulte chiante quoi. Euh, mais... Pas vraiment non, plein, non parce que vu le
0: nombre de bêtises que tu fais, je crois qu'on ah, est, est encore euh, très très proche de, de l'enfance. Moi <rire> bon, la bêtise je pense que j'irai à
3: austerlitz pour, euh, pour déclencher déclen une bataille. Oui. Ah, pas mal. Je fais référence Moi, à autre je... chose. ah Oui.
0: Ah, oui. oui. À Alain oui à Napoléon. À Napoléon. Et à la limite, c'est une bataille qu'il a gagnée.
3: Celle-là, oui. Celle oui. 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 Enfin, je vais pas prendre une bataille qu'il a
0: perdue. Alors, secret de fabrication quand même. Mortel Adèle, elle est inspirée d'autres héros qui font partie de nos imaginaires.
2: Entre autres, euh, Roald Dahl, je crois, notamment oui. Charlie et la chocolaterie. Du coup, on ne résiste pas à l'envie de rediffuser, d'après vous nous parler de cette inspiration, un extrait de son adaptation au cinéma réalisé par Tim
5: Burton or powerful, or well-connected. In fact, they barely had enough to eat. Charlie Bucket was the luckiest boy in the entire world. He just didn't know it yet.
4: Evening, Bucket. Evening. <laughs> Hi, Dad. The
6: soup's almost ready, darling. Uh, don't suppose there's anything extra to put in? Uh, oh, well, nothing goes better with cabbage than cabbage.
2: Alors, vous avez commencé à le commenter, d'ailleurs. Qu'est-ce qui Pardon. vous plaît Qu'est-ce qui vous inspire dans cet univers de Roald Dahl Dans
1: l'univers de Roald Dahl, ouais. moi, ce que j'ai aimé, c'est de me sentir pris au sérieux quand j'étais enfant. Je ne lisais pas de livres, en fait, quand j'étais petit. Je trouvais que... Les livres me parlaient pas, j'avais l'impression qu'ils s'adressaient pas à moi, et, et d'un coup j'ai découvert un auteur, c'est ma sœur Nathalie qui m'a mis un sacré sorcière dans les mains euh, qu'elle étudiait au collège, oui. et, euh, et d'un coup je me suis senti concernée c'est-à-dire d'un coup un, un auteur qui me regarde dans les yeux, qui s'adresse à moi comme si j'étais une vraie personne, avec la complexité que c'est d'être un enfant, le fait qu'on a le droit d'être en colère, qu'on a le droit d'être énervé, qu'on a le droit d'être euh, amusé, agacé, ému, euh, et tout ça c'est dans les livres de Roald Dahl et moi je pense que c'est ce qui m'a donné la vocation d'écrire des et
0: c'est aussi dans le film de Tim Burton qui est un chef d'œuvre.
1: Oui, qui est une adaptation extrêmement réussie, mais comme beaucoup des films de Tim Burton... Oui de cet univers et, et qui traduit toute cette complexité et toute cette richesse qu'est la boîte à émotions de, du livre de Roald. Vous
0: connaissez évidemment Riyad Satouf, euh, tout le monde connaît les aventures d'Esther et lui, il la regarde grandir, mmh. il la dessine au fil du temps, petite fille, pré-ado et puis elle grandit et il continue de l'accompagner. Est-ce qu'un jour mortel Adèle grandira Est-ce que vous aussi vous avez envie de la suivre ado, euh, éventuellement même adulte mmh,
1: bah, je, Moi, j'ai envie de voir ce qu'elle va accomplir adulte. Alors, ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus de montrer ce qu'elle ferait si elle était adulte. Oui. On parle avec Diane de créer une fondation pour venir en aide à, sur les sujets de l'enfance et sur les sujets notamment du harcèlement scolaire. Donc, ça, ça pourrait être quelque chose qui serait incarné par la Adèle adulte. Et ça, c'est sérieux ça, c'est sérieux. Ouais. Euh, après, euh, la faire grandir dans la BD, moi, je trouve qu'elle est utile à l'endroit où elle se tient. Je, je, je vois la centaine de courriers qu'on reçoit par semaine. C'est des enfants qui ne veulent pas être Adèle, mais qui veulent être amis avec elle parce qu'elle leur apporte quelque chose dans le quotidien. Elle leur donne une, une force pour affronter des choses... De, on, on, on sous-estime la violence du quotidien des enfants. Bien sûr. Euh, et, et, et elle est utile à cet endroit-là. Donc moi, pour moi, c'est extrêmement précieux de préserver ça.
0: Les centaines de gamins qui vous écrivent ou qui écrivent à Mortel-Adèle, ils euh, lui écrivent pour lui demander quoi Est-ce qu'ils lui, lui, lui écrivent demander... comme on écrit au Père Noël ou est-ce qu'ils euh, lui écrivent pour lui dire Après que c'est je... un modèle et une inspiration bah, un peu
1: de ça, un peu des deux en fait, c'est vraiment des, des demandes de conseils. Alors là, maintenant qu'on a le podcast aussi sur l'appli Gully, il y a aussi toute cette dimension où il lui demande des conseils auxquels elle peut répondre oui. via le podcast. Euh, mais il y a aussi ce, ce, ce truc de nous dire euh, bah, effectivement qu'elle leur donne du courage, qu'elle leur donne un, euh, de la fierté aussi. Et ça, c'est un mot qui est important parce qu'on a beaucoup d'enfants euh, dans, dans nous, les rencontres qu'on fait et dans les enfants qu'on qu'on voit dans les écoles où on va, des enfants qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont, de la force qu'ils ont, de la lumière qu'ils ont en eux. Et, et on trouve intéressant d'avoir un personnage qui les aide à célébrer ça, à célébrer cette, cette fierté.
4: Comment vous trouvez les mots Comment vous trouvez les mots que vous mettez dans la bouche d'Adèle de,
0: de Zut, par exemple Non, pas zut, zut. <rire> J'ai eu cette idée un jour incroyable. <rire> Inventer un mot, trois lettres, zut. Bah Adèle, elle
1: est née dans ma sphère familiale, déjà, quand j'étais petit. C'est la façon dont on se parle à la maison, c'est les funky moumoutent, c'est les poussez-vous les moches, mmh. c'est les toi-je-te-zut. Oui. Euh, tout ça, c'est des choses qui viennent vraiment de, de, de cette partie intime de mon histoire. Et puis... Euh, L'idée, ce pas non plus d'en faire une fresque historique. Un peu, ce que, finalement, ce qui est devenu Esther. C'est-à-dire que Esther, ce serait un objet incroyable pour les Esther sociologues de, de, de demain oui. qui vont découvrir tous les termes, tout le langage des ados d'aujourd'hui. Là où nous, Adèle, on essaie de la garder dans quelque chose d'un peu plus intemporel et, et dans quelque chose vraiment de l'enfance.
0: Et puis, euh, c'est d'utilité publique parce qu'on apprend aussi, à alors c'est l'expérience interdite, avec... à fabriquer du slime. Ah ouais, ah, génial, donc, génial. avis ah ouais. à tous les gamins. Merci génial. infiniment, <rire> monsieur Sam. <rire> merci, 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 Antoine. Mortel, <rire> Adèle, VIB, Veri Importante, Bizarre, le tome 4 des aventures de Mortel, Adèle. Il y a le journal des bizarres et on est tous... Le bizarre, bizarre de, de quelqu'un. Quelqu Sans oublier l'agenda <rire> pour la rentrée, le podcast. Bref, le monde, le monde de Mortel Adèle.
1: Vous êtes tous les bienvenus.
0: Merci. Dans un instant, l'émission Le Grand Échiquier s'est installée au château de Versailles pour célébrer la langue française. On en parle avec Claire Chazal. Ce sera juste après vue.
6: Allez, regardez, une petite chanson, phono, c'est parti, 3, 4.
3: Aux états unis c'est la première fois dans l'histoire qu'un ancien président est inculpé par la justice fédérale. Donald Trump est convoqué au tribunal mardi prochain, accusé notamment de rétention illégale de secrets d'État Il lui est reproché d'avoir conservé des cartons de documents dont certains classés secret défense après son départ de
0: la Maison-Blanche. Parfois synonyme de casserole. Affaires. les affaires.
4: Plusieurs observateurs semblent confirmer que la contre-offensive ukrainienne a débuté alors que la destruction du barrage hydroélectrique de Takovka a fait au moins 13 morts et obligé des milliers d'habitants de la région de Kherson à évacuer.
1: Cela fait trois jours qu'ils vivent entourés par les eaux. Enfin évacués, ces habitants de Kherson pensent être sains et saufs. Un obus russe s'écrase à seulement quelques mètres de ce bateau. À Barcelone, les habitants ne veulent plus de touristes parce qu'ils disent écoutez, il n'y a pas assez d'eau pour les touristes. Euh, L'eau, on se la garde. C'est pour ouais. les Barcelonais. On est au Honduras, est dans la région du Oro. Et qu'est-ce qui se passe Il y a un phénomène météo un peu inexpliqué, mais il y a vraiment des poissons qui tombent du, tombe du ciel. Mais regardez, c'est une pluie de poissons. Alors, on pourrait penser que c'est une opération. Regardez,
6: écoutez. la famosa de la lluvia de À
0: cause du réchauffement climatique, assiste-t-on à une surmortalité mondiale Alors, en ce qui concerne la France, l'INSEE vient de donner les chiffres euh, et ils sont étonnants. Il y a eu 675 000 décès en 2022 et l'INSEE s'interroge parce que c'est plus qu'en 2020 et 2021, qui étaient des années Covid. Donc, l'INSEE se demande si effectivement. C'est pas la canicule de l'été dernier qui expliquerait cette surmortalité de l'année 2022.
1: Direction l'Australie, William, et la plage de Bondy, non loin de Sydney, qui a installé, vous allez voir, une crotte géante
0: sur la plage pour sensibiliser sur la pollution des océans. À la une du point, regardez pourquoi les jeunes ne font plus l'amour. 43% d'abstinents chez les 18-25 ans, c'est une étude très sérieuse de l'IFOP. Morosité. L'amorosité, ça marche. Itaki. Itaki combina avec Lebel. Il y a un petit espace. Ah, c'est fini.
6: L'accélération, il y est tout seul. Le crochet et l'essai de Patrice Lebel.
3: Le Serbe qui a souvent joué Raphaël Nadal en demi-finale. Ce qui explique en partie, ce, en grande partie d'ailleurs, ce bilan mitigé.
4: Toujours l'effroi et l'émotion à haine civile traumatisée au lendemain de l'attaque qui a gravement blessé quatre enfants, notamment dont l'état est désormais stable. Ils ont tous pu être opérés, c'est ce qu'assure la première ministre Elisabeth
5: Borne.
1: Hier, on l'appelait seulement l'homme au sac à dos, celui qui a
7: pourchassé l'assaillant. Aujourd'hui, voilà Henri, le héros, aussi
1: courageux que modeste. Il ne faut pas me traiter en héros national. Pourquoi Parce que j'ai agi comme tous les Français. Aurait agi, devrait agir.
5: Étudiant de 24 ans, Ça catholique.
1: Combien il y a de cathédrales en France.
5: Depuis plus de deux mois, il avait entamé à pied un tour de France des cathédrales qui l'a mené jusqu'à Annecy.
1: Ce que je sais, c'est que j'étais pas là par hasard. Sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé la route de cet homme et j'ai agi vraiment instinctivement. En tant que président de la République,
0: je suis très fier de vous. Et c'est la première chose que vous avez dite, ce n'était pas un hasard. Je retiens que cette phrase est quand même extrêmement euh, puissante. Euh, et elle m'amène évidemment sur euh, le chapitre de la religion. Est-ce que depuis hier, euh,
6: vous avez prié, Henri <rire> J'ai envie de dire, j'arrête pas.
7: Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais quel est ce programme qui va tous nous rendre fous
6: On parle beaucoup actuellement, euh, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps
7: de, de sociétés lucifériennes qui sont en train de se développer un peu partout, et cette notion que l'Antéchrist sera en train de, de, de revenir sur Terre.
6: Je vous pose la question autrement, est-ce oui. que le mal est en train de gagner du terrain dans notre société Et alors bien, bien sûr, bien sûr, mais bien sûr, alors ça c'est sûr.
1: Moi j'avoue que là j'arrive à un seuil de ouais. saturation.
4: Comme vous l'avez dit, c'est l'horreur euh, absolue. Il faut pas regarder des des bébés dans leur poussette, c'est terrible. Moi je suis maman et je vous assure que hier n'ai pas pu tweeter. en fait.
6: un assez grand nombre d'étrangers et surtout d'enfants d'étrangers qui sont arrivés. Il s'agit de faire en sorte que leur incorporation dans la société française se fasse le mieux possible. Ça suppose aussi qu'on prenne certaines précautions, c'est-à-dire qu'on ne donne pas aux Français l'impression qu'ils vont perdre leur identité. Pourquoi la perdrait-il?
7: L'immigration
0: n'a pas commencé à prophétiser Nicolas Sarkozy. C'est précisément peut-être parce qu'elle n'a pas encore eu lieu qu'il faut sans doute fixer des règles
6: nouvelles. Je crois au contraire que nous devons démontrer que nous sommes d'une société ouverte, capable d'assimiler, comme nous l'avons fait déjà si souvent dans le passé, de nous enrichir au lieu de nous appauvrir et surtout d'avoir confiance en nous-mêmes, en notre capacité d'inventer et avec des matériaux humains, techniques, nouveaux, de faire une société qui soit plus dynamique.
0: C'était vu, c'est l'hebdo, continue. Bonsoir Claire Chazal. Bonsoir Louis. Merci infiniment d'être notre invitée, notre maîtresse de cérémonie comme mmh, vous l'êtes dans vous. le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier qui fait son grand retour vendredi prochain à 21h10 sur France 3. Émission exceptionnelle dans le plus beau décor qui soit
5: Versailles, pour la troisième fois. Nous avions ouais. déjà présenté deux émissions qui racontaient l'histoire du château et du parc, etc. Euh, bien sûr, les, tous les artistes qui avaient contribué à la construction du château et puis la vie de Molière. Euh, et là, euh, deux grands échiquiers aussi, dont un consacré à la francophonie.
0: Voilà. À la francophonie, rendre hommage à la langue française. Alors, euh, il y a un co-animateur ou quelqu'un qui vous accompagne. Un en belge, tout même, cas. oui. Il est belge.
5: Oh, nous avons une Québécoise. On le connaît nous bien, avons...
0: une Québécoise, <rire> Alex bien le Maghreb,
5: d'Arbenjeloun, d'Afrique. Enfin, il faut aussi célébrer la langue française dans le monde.
0: En fait, c'est ça l'idée de ce grand échiquier, c'est de montrer comment la langue vit, comment elle se transforme et comment elle rayonne à travers le monde. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la francophonie C'est un mot qu'on utilise sans trop savoir ce qu'il y a derrière
5: Alors, c'est ce qu'on posera, bien sûr, c'est la question qu'on posera à nos invités. ça. 320 millions de gens dans le monde ce qui est beaucoup, 5 oui. continents. continent euh, et bien sûr la question c'est est-ce que la langue française est vivante, est-ce qu'elle est préservée euh, j'entendais Régis Debray l'autre jour sur euh, France Culture je crois dire on a une littérature, même si l'état français est en déliquescence la langue se maintient parce que la, li... parce que la littérature donc euh, nous on, on y croit, c'est pour ça qu'on a invité des chanteurs oui. qui magnifient la langue euh, des danseurs qui ont, évidemment incarnent des personnages de la littérature bien évidemment des rappeurs, bien sûr sur des auteurs. Enfin, voilà. C'est vrai que, que ça
0: va, pour, Abdelmalik, ouais. on va faire euh, la liste de ce casting assez euh, exceptionnel. Mais euh, la langue française, elle ne vous semble pas en danger aujourd'hui
5: – Moi je ne crois pas, moi je crois non. à notre patrimoine, à cette exception culturelle, je pense à notre spécificité, je, Enfin, je crois que la culture euh, perdure, euh, et notamment euh, la littérature, oui bien sûr, moi je le crois à ça, et oui. on l'écoute dans les chansons, nous aurons la chance d'avoir Étienne Dao, qui est quand même assez rare, en, en tout cas qui n'a pas, très, très voilà, pas chanté depuis longtemps, il chantera, et on peut dire que quand même il a écrit des très belles chansons, nous rendrons bien sûr hommage aussi à Jacques Brel, à Serge Gainsbourg, ça c'est pour ceux qui ont écrit de la poésie, mais nous aurons également Sophie Marceau, parce que Sophie Marceau a écrit ouais. un très joli de livre, euh, ouais. voilà, qui est, est à la fois poème. un mélange de récits personnels sur ses origines, sa mère, la femme, et puis aussi des, 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 des poèmes. Et, et une des autrice, trucs, une récule. autrice
0: géniale, une autrice et une chanteuse, Véronique Sanson, Bien sûr. Qui, qui, qui va voilà. interpréter Je me suis tellement manqué depuis la sublime chapelle du château Exactement, de Versailles. Exactement,
5: parce que ce sont des lieux magnifiques qu'on va essayer de mettre en valeur aussi.
0: Véronique Sanson. Je
5: suis tellement
2: Ça me paraissait normal. Je m'étais tellement trahi. Je lui rendu les armes. Oh, oh. Et j'ai tout démoli à cause d'une petite larme.
5: C'est est, est génial. Et la chance que nous avons au Grand Échiquier, c'est d'être toujours accompagné d'un grand orchestre. Oui. Oui. Donc, en fait, on entoure ces chansons d'un univers symphonique. Et, Et quel orchestre Sanfon, là pour le coup Etienne Dao, ce sera la même chose. C'est l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles. Exactement. Et évidemment, c'est une grande chance.
0: C'est une grande chance. Véronique Sanson, c'est l'une des premières, euh, comment dire, autrices ah, oui. contemporaines de chansons oui, avec Barbara. C'est l'une des premières à s'être intéressée aux 60, mots, à la force des mots. Mais, Et il y a quelque chose d'assez formidable. C'est vrai qu'il y a quelque chose chose de génial à l'avoir chanté avec toujours la même énergie, la même passion, la même générosité, alors que euh, tellement de gens disent que la langue française est en train de décliner, qu'on la parle de plus Mais en plus mal.
5: Mais ce qui est, est faux, en tout cas Véronique Sanson qui a vécu aux états unis qui a même étudié en Angleterre, elle a toujours tenu à écrire en français par exemple, alors oui. que bien sûr elle est nourrie de culture anglo-saxonne euh, et ça c'est très important évidemment. Mais l'anglais, bien sûr, nous menace sûrement, et on aura d'ailleurs Linda Lemay, qui elle est au Québec, donc oui, là pour le coup, c'est un combat de continuer combat. à parler français. Elle résiste, euh, elle résiste.
2: Voilà. Elle résiste. contre elle
0: résiste. la langue anglaise. Abdel Malik, lui, il viendra parler de son amour des mots et du rap et qui paradoxalement du rap langue. oui qui fait évoluer la langue eh oui. Oui, et qui devient même
5: ambassadeur d'une certaine manière de la langue française exactement parce que c'est accessible aux jeunes euh, et que ces mots euh, qui sont un peu tordus un peu sont modernes et c'est un nouveau langage euh, et ce sont souvent les rappeurs alors Abdel Malik lui c'est un – Écrivain poète, aussi, euh, ouais. poète, oui. il a écrit sur Albert Camus, il est évidemment très est pétri de littérature, mais tous ces rappeurs nous, nous inspirent aussi, oui bien sûr. – Donc
0: c'est plus que l'histoire d'une langue, c'est l'histoire d'une culture
5: ?– Moi je crois, parce qu'on a quand même la chance d'être en France et nous allons à, au château de Versailles, donc je crois qu'il faut mettre ça en valeur, oui bien sûr. C'est notre langue et puis c'est tout ce qu'elle permet d'exprimer, parce que c'est aussi porteur de paix, de dialogue entre les pays. –
0: Et des œuvres, des œuvres voilà. qui justement qui font rayonner la langue, française partout dans le monde et puis euh, parfois depuis longtemps très longtemps tan
6: <rire> la langue française est aussi présente dans le, dans le monde, vous le disiez tout à l'heure Claire, oui. c'est la langue avec l'anglais, ce hein, sont les deux seules langues présentes sur les cinq continents si elle attire autant, il y a un 132 millions oui. de personnes qui apprennent le français encore aujourd'hui dans le monde c'est aussi grâce à ces grandes œuvres. je vais en citer deux seulement la liste oui. est évidemment extrêmement longue, deux œuvres qui seront dans le Grand Échiquier, Carmen d'abord, oui. l'opéra de, de Georges Bizet
5: pu chanter au
6: voilà, l'un des opéras les plus joués au monde. C'est par quelques-unes de ces mesures que, que devrait oui. commencer l'émission. Et puis, Ne me quitte pas, ensuite, chanson de Jacques Brel en 1959, ah, repris par de très grands artistes euh, au cours des, des dernières décennies, bon, Nina Simon, Simon. La. Euh, Laurine Hill, par exemple. Elle sera interprétée dans l'émission par un Colombien euh, qu'il a déjà ah, reprise, un, bon un, Yuri Buenaventura. Bon oui, euh, ouais. à, à la lumière de ces, de ces grandes œuvres, quelle est ouais. l'image du français dans, dans la culture en, en général Et pourquoi est-ce que c'est une langue qui attire autant de, des artistes étrangers
5: ?– Alors, par exemple, les chanteurs lyriques et qui, évidemment, ont l'habitude... Euh, on nous aurons d'ailleurs la chance d'avoir prêté Yende, qui, elle, est sud-africaine, mais qui a oui. beaucoup chanté en chante... français, parce que nous la connaissons. Hein, les, les contes elle a chanté euh, Manon, euh, là, elle va chanter Roméo et Juliette en français, parce que c'est le, le Massenet. Euh, ils disent bien que la langue française, elle a quelque chose de particulier. Euh, ils disent même qu'elle est... Euh, c'est comme de, de, de l'argent par rapport à la langue italienne, par exemple, qui est plus comme de l'or, mais moins élégante. Donc chaque langue a, chaque, a ses sonorités et sa spécificité. – Associée à un métal. – Bien sûr, ouais. c'est ce que dit notamment le ténor Benjamin Bernheim qui va faire un très beau Roméo à l'Opéra Bastille. Et lui, il a un vrai plaisir, mais c'est vrai qu'il manie cette langue française merveilleusement en chantant, mais il, il analyse là comme ça
0: mais pour vous Claire, la langue de l'amour, c'est l'italien, le français
5: Moi j'aime le, le français, je, je, voilà, j'aime le français. C'est une très très bonne réponse. J'ai appris un peu du oui, russe. L'italien c'est pas mal aussi, ah, pas non, dire que non, le français
0: c'est mieux. Oui voilà. c'est mieux. Voilà. Non, Alors, français, beau, oui. soirée donc euh, au château de Versailles, euh, c'est euh, absolument exceptionnel et on va en parler, mais l'une de vos grandes passions Claire, mm. elle est partagée par Mélanie, c'est la non, danse.
2: Nous avons ah oui. une
5: passion commune, la danse. Nous aurons un grand danseur étoile Mathias Seman qui va danser un petit solo de Manon oui. qui va bientôt être dans l'histoire de Manon à l'opéra.
2: Exactement, et donc cette soirée, ce n'est pas seulement euh, les mots, le poème, la, la Manon, française, c est, c est la, la musique. C la,
5: bien sûr, c'est la littérature du XVIIIe siècle. Alors en prévaux, plus, ça fait donc, euh, voilà. à la
2: littérature, en Man effet. Oui. Et puis, il voilà. y a aussi un magnifique tableau qui est prévu et qui sera effectué par le danseur et chorégraphe euh, Sadek oui. Euh, oui. On va en regarder oui. ah, oui. peut-être un petit extrait en, en avant-première. Oui. C'est magnifique, extrêmement graphique ah ouais. comme tableau. Les bras et les mains qui bougent surtout. Ouais.
5: C'est du walking. Si Pourquoi
2: on cette cette
5: passion du... que Mais, du walking C'est mot français. Non, <rire> un mot français non, oui. non, je dis ça parce que ça va être repris dans Romeo Juliette là avec Thomas Jolie. Le walking, c'est une danse de combat des homosexuels dans les bars gays de Los Angeles dans les années 70. C'est avant le voguing. Ça peut vous dire quelque chose. Ça, aussi. ça me dit. Et pas donc c'est les bras et les mains qui bougent seulement, enfin essentiellement. Ah,
2: d'accord oui, Je voulais marchés. juste rebondir oui. sur la passion de la danse que vous avez oui. parce que je sais que vous la pratiquez aussi, oui, c'est oui, plus que juste une fascination qu'on ouais. qu peut voir depuis son canapé, de manière très assidue, oui. vous la pratiquez de manière très assidue et depuis très longtemps. Oui. Pourquoi cette, cette passion-là, peut-être même qu'est-ce que ça dit de plus la danse par rapport à votre passion, je sais pas, pour le théâtre, la musique, le, moi le cinéma. je vais je vais tout voir mais parce que j'ai cette chance-là et j'aime ça mais c'est devenu petite J'étais
5: petite, et j'allais dans des cours de danse et j'aimais ça. Vra, vraiment, j'ai adoré ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais j'étais évidemment pas assez doué pour en faire ma, ma vie, ma profession et ma carrière. Donc euh, voilà, j'ai continué à en faire. Coup, mais...
0: Mal... mais assez. Vous, vous, avez, fait... Journa... vous avez fait journaliste. Je voilà.
5: très bien tourner.
0: Oui. Et puis l'importance des mots et notamment pour transmettre euh, à la fois l'information, mais votre passion et la passion euh, bah, de la, la culture. J'ai essayé
5: d'en parler souvent à TF1 déjà, oui.
0: Et vous êtes euh, assise à côté de l'un de ceux qui incarnent la francophonie. Non mais c'est vrai dans les médias. TV5. Ah oui, TV5 Monde. TV5 Monde.
6: Francophones ouais. euh, qui sont ouais. diffusées, euh, des œuvres contemporaines, hein, qui sont diffusées dans le monde entier grâce à, à une chaîne qui est très particulière et qui m'est chère, ouais. hein, TV5 Monde. Euh, C'est la seule langue, la langue française, qui possède une telle chaîne euh, qui ouais. réunit. Et qui rayonne dans le monde entier, qui diffusé dans quasiment tous les pays du monde et oui. qui réunit les Canadiens, les Québécois, les Belges, les Suisses, les Français, les Monégasques aussi depuis quelques mois maintenant. Et c'est un, un outil extrêmement important et pour la défense et la promotion. Oui, de la langue J'ai présenté
5: mes premiers journaux donc voilà. Ah bah voilà. Sur TV5. Oui absolument.
6: Et ben, Voilà qui vous, vous réunit pour, pour, pour
5: continuer
3: à défendre la langue française. Donc c'est bien. bien de, et c'est vrai qu'elle est regardée partout, du partout dans le monde, même
0: à Madagascar on regarde. Ouais, particulièrement en Afrique mais pas seulement. Française et le grand échiquier. C'est évidemment une émission culte, c'est évidemment une émission qui fait rêver.
4: Qui fait rêver des hein générations entières de téléspectateurs et de
5: téléspectateurs. On a rêvé sur les
4: premières voilà, émissions. Voilà, sur les premières émissions. Elle était portée par un, un immense homme de télé et de radio, Jacques Chancel. Je sais qu'il y a un, une séquence qui vous a marqué, Claire Chazal. On est en 1978. Et sur le plateau du Grand Échiquier, on va retrouver notamment un duo de comédiens, Francis Huster et ah oui, Jacques Weber. Et, Jacques oui. Weber. Ah
7: oui. et je m'aperçois mmh. d'une chose. Vous êtes boulimique, vous êtes impatient, ah, ah, ah. il est sage, il est attentif, vous croyez avoir le génie, vous aimez les honneurs.
0: Oui, oui, beaucoup. J'aime les honneurs. Vous je êtes je à la Comédie-Française
7: et lui, il a pris sa liberté. De, je suis de la Comédie-Française. Mmh. Oui, oui, ben, c'est l'histoire du lièvre
5: et de la tortue.
4: Alors en ah. fait, ce ne sont que quelques le a secondes. Le gouvernement n'a
5: jamais voulu y rentrer. Ouais, c est, c est, c est bien le que que prix d'excellence. Hein, quelques de secondes
4: dans 23. une euh, séquence ouais. qui dure assez longtemps, où Francis Suisse est il n'arrête mmh. pas de parler pendant que vraiment, Jacques Weber est, est très calme. Pourquoi cette séquence, là vous avez marqué oui. euh,
5: D'abord, parce que moi, j'aimais déjà beaucoup le théâtre et j'allais à la comédie française petite, donc tout ce, qui, tout ce qui était la comédie française, pour moi, ça me faisait rêver. Euh, et puis Jacques Weber, je le voyais ailleurs aussi. Moi, il me, ben, ils étaient, les deux dont on parlait à l'époque, c'était, j'allais dire, les deux acteurs de théâtre brillants euh, et qui ont fait d'ailleurs des carrières très différentes, mais euh, moi oui, j'aimais voir l'envers du décor allez ouais. voir chez Jacques Chancel, c'était au fond euh, les découvrir les autrement, ouais. euh, ouais. c'est ça que j'aimais moi.
0: Qui aimeriez-vous interviewer, aller dans l'idéal Vous avez interviewé les plus grandes stars de la
5: planète – Oui, j'en je, enfin, je, oui, ai reçu beaucoup, euh, encore la, oui les étrangers bien sûr, euh, j'avais eu la chance de re recevoir Mats Mikkelsen l'année dernière à Cannes, parce que c'est un acteur que j'admire beaucoup, mais ouais. par exemple Johnny Depp, j'aimerais beaucoup le rencontrer, Johnny Depp. je le trouve euh, vraiment assez euh, formidable dans euh, Jeanne Dubarry, voilà. – En Louis XV oui ?– Oui, ah oui, je trouve que là il est immédiatement un grand acteur, enfin dès le premier plan.
0: Eh ben, écoutez, que... Merci infiniment Claire Chazal et puis euh, on va vous offrir ce numéro ah oui. de légende je... euh, d'abord parce que vous parliez de Serge Gainsbourg, mm. parce que ces deux immenses talents ont tellement porté la couleur de la francophonie et parce qu'on pense fort à Jane Birkin. Et bien euh, sûr. Voilà, on va Absolument. donc euh, vous offrir oui. ce numéro oui. de légende mm. et euh, le grand échiquier spécial francophonie c'est au château de Versailles. Ce sera vendredi prochain à 21h10 voilà. sur France 3. Avec et Alex Vizbrek euh... qui
5: sera à mes côtés.
0: Avec Alex euh, oui, bien sûr. Et en attendant, une prochaine émission où vous serez accompagné d'André Manoukian. Oui, ça sera, sera sur l'Arménie. Ouais, merci infiniment, Claire, d'avoir été invité
6: ouais, ouais. à l'Arménie. J'ai oublié après. la France de mentionner la France ouais. tout à l'heure, mais évidemment.
5: Non, mais à ce moment-là, il y a le Liban, il y a des oui, oui, très oui. frères Bien de, de la France qui sont vraiment. Voilà, euh, <rire> indiens.
0: – Merci à vous Claire, maintenant le débat de l'hebdo, les polémiques n'en finissent pas autour des influenceurs et des influenceuses, pour la première fois une loi vient d'être adoptée par le Parlement pour encadrer les pratiques de ce nouveau métier et le mé mot métier, je le mets entre guillemets, vous savez que ce n'est pas facile tu fais de des faire rimes. ce que vous avez fait <rire> pendant des, des années avec un immense talent, à savoir un lancement, <rire> Genre, je reviens maintenant à l'essentiel, le débat de l'hebdo, les influenceurs au cœur de la polémique avant d'en parler avec nos invités, récap en images de Claire Bellassène et… Voilà.
4: C'est la première fois qu'une loi définit le statut d'influenceur et lui impose des limites. L'Assemblée nationale a adopté. Les influenceurs sont désormais tenus pour responsables de plein droit à l'égard des acheteurs. Ils sont suivis
2: par des millions de personnes.
1: Aurore a perdu 350 euros sur un site de trading. Comme vous avez vu, tout est réel. Je vais vous mettre l'offre ici. Véronique qui a perdu les économies de son ménage 10 000 euros. Ces derniers mois, de nombreux influenceurs sont qualifiés d'influ voleurs. J'ai volé personne.
4: Je pas du tout dans le but de tromper mon public.
1: D'une
0: manière générale, là, on est vraiment dans le Far West. Ce texte, a pour objet de réguler un secteur qui jusqu'à
6: présent souffrait de zones grises. Des plaignants ont lancé des actions collectives contre les dérives de certains.
0: Les principales victimes sont souvent des jeunes. ILA, mutilée par des
1: injections sauvages. Il faudrait déjà que les plateformes elles-mêmes régulent déjà la, la promotion
6: d'activités illégales. Comment défendre un modèle de consommation qui soit plus vertueux.
4: Nous sommes donc le premier pays du monde à légiférer sur l'influence commerciale. Je ne fais pas ça pour l'argent, bon, euh, je vais pas vous mentir un petit peu quand même. Les influenceurs ne sont, ne sont rien d'autre que des publicitaires et ils sont à ce titre soumis aux mêmes lois que n'importe quelle
0: agence de publicité. C'est un premier pas, saluons-le, il y a encore du chemin. Hein. Les influenceurs au cœur du débat avec nos invités, Karine Fernandez, elle est présidente de l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Et le député Europe Écologie Les Verts, Aurélien Taché, ils sont face à face dans ces lèvres Bonsoir et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation, Karine Fernandez, vous êtes présidente de l'UMIC, l'union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, car c'est un métier, vous allez nous expliquer pourquoi, c'est, on peut le dire assez simplement, le premier syndicat des influenceurs. Oui. Aurélien Taché, non. député bonsoir. Europe Écologie-Les Verts, bonsoir. Vous aviez déjà proposé une loi en novembre dernier pour encadrer les pratiques des influenceurs sur les réseaux. On vient de le voir dans le récap, il y a eu donc cette loi qui a été adoptée pour régulariser, encadrer les pratiques des, des influenceurs. Il y a déjà les premières sanctions pour les pratiques commerciales trompeuses. Aurélien Taché, vous, vous avez plaidé pour la définition du statut ou du métier d'influenceur. Alors, petit exercice de définition, allez-y, et puis euh, vous aurez votre tour, Karine.
7: Bah, en tout cas, nous, ce qu'on voulait réguler avec cette loi, c'était vraiment euh, les gens qui ont effectivement une certaine notoriété, une certaine audience euh, sur le web et qui ont une rémunération euh, en retour, parce que vous avez aussi des tas de gens qui sont influenceurs euh, peut-être on pourrait considérer que certains artistes certains acteurs politiques sont des influenceurs finalement et c'était pas du tout l'idée d'encadrer ça l'idée était vraiment d'aller sur euh, finalement cette espèce de, de zone grise où on a euh, des, euh, des gens qui font des placements produits, qui font des... Et qui, donc, reçoivent des rémunérations. Souvent, euh, tout ça est très éthique, très, très euh, encadré. Euh, Lumic, par exemple, fait un très bon travail. Moi, je connais bien Gallo parce puisqu'il est de Sergi, c'est un producteur qui fait beaucoup de contenus très éthique Mais vous avez aussi des influx voleurs, comme on les a appelés à un moment. On des va y esports, venir. Et cela il fallait les réguler. Donc, c'était vraiment euh, la définition. Euh, on se disait audience et
0: rémunération. Et vous parliez d'un marché sans foi ni loi. Définition d'influenceurs euh,
8: Pour nous, vis-à-vis euh, -vis de la loi, on avait deux distinctions justement. Parce que la loi voulait définir l'influenceur et on voulait plutôt ramener ça vers la définition de la pratique de l'influence commerciale. Parce que, comme on le disait, un influenceur, ça peut être… C'est subtil, oui, alors expliquez-nous eh oui, pourquoi. Ça. Bah, ça. Parce que, en fait, la loi euh, voulait trouver des solutions à la zone de flou qui réside autour du fait de faire de la promotion commerciale de quelque chose. Et influenceur, ce n'est pas une fin en soi. À la base, un créateur de contenu, parce que nous, c'est le terme qu'on utilise au sein de l'UMIC, oui. c'est des gens qui vont agréger autour d'une communauté parce qu'ils ont une passion ou des valeurs communes et qui va du coup bah, fédérer des gens et qui vont se mettre à les suivre mais ils ne font pas ça en premier lieu pour générer de l'argent ou pour influencer des gens. Donc, il vaut mieux définir la pratique de l'influence oh, commerciale. Comment,
0: comment faire, euh, pour le dire vraiment de manière vulgaire et un peu rapide, mais on peut dire que créateur de contenu, c'est une sorte de cache-sexe euh, ou de camouflage pour ne pas voir, justement, des pratiques qui posent problème
8: ?– Ben non, justement, on trouve qu'on est d'accord sur le fait qu'il y avait des choses qui posaient problème dans le, dans le milieu, puisque c'est un métier qui est très récent, donc il oui. fallait pouvoir l'encadrer, il fallait pouvoir se dire « ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ?» Mais on parle, là, on, on essaie d'intervenir sur l'influence commerciale. Donc à partir du moment où il y a un échange donc de services oui. ou d'argent, quelles sont les règles Donc il vaut mieux plutôt intervenir au niveau de la loi sur la pratique de l'influence commerciale que sur la création de contenu en tant que tel, puisque au quotidien, chacun de nous, on crée des contenus sur les réseaux sociaux. Ce n'est oui. pas ça qui posait problème, c'était l'aspect commercial de la collaboration
0: Jean-Michel, je sens visé, mais il y aurait à peu près 150 000 influenceurs en France. Vous créez des contenus sur les je réseaux. Pas
3: beaucoup d'argent, moi. Ça c'est vrai. Non,
0: mais il y aurait 150 dire. 000 influenceurs en France avec cette loi, donc qui vient d'être adoptée. Il y aura des peines jusqu'à deux ans de prison, 300 000 euros d'amende. Vous êtes satisfait
7: Oui, 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 parce que d'abord il y a tout un tas de domaines qui vont être sortis, euh, qui vont être complètement interdits euh, finalement de ce type de placement produit. Je pense euh, à la promotion d'opérations de, de chirurgie esthétique. Je pense euh, à des choses qui touchent à la santé. Je pense à, à aussi à la mise en scène d'animaux sauvages. On a eu un, un artiste récemment qui s'est mis en scène avec un bébé panthère. Enfin, voilà, on, 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 ne fait, on, on ne pourra plus faire ça demain. Et puis surtout... On euh, ne
0: pourra plus faire ça demain bah en tout cas, Même ce sera, si ce on pas, est
7: installé à Dubaï En tout cas, ce sera pas possible euh, si c'est diffusé en France des peines que vous venez euh, d'évoquer. Et puis après, il y a des choses un petit peu plus précises sur la régulation. C'est là où on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup vu avec l'UMIC. C'est-à-dire qu'il fallait définir un statut et puis une règle très simple, mais qui n'était pas euh, mise en œuvre dans le domaine de l'influence, passer un contrat écrit. En fait, souvent, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que un tel connaît un tel tiens tu me fais un petit placement produit on ne met même pas euh, que c'est vraiment un placement produit oui. et puis il n'y a pas de contrat écrit le produit n'est pas livré ou il, il est livré il vous fait, euh, vous avez un dommage etc vous ne savez pas contre qui vous retournez finalement la boîte a généralement déjà disparu donc là on parle bien des, 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 des mauvais hein. enfin des escrocs bien tout le monde n'est pas comme ça mais là demain il y aura cette obligation là de passer un contrat écrit sous peine là aussi euh, de sanctions euh, pénales à partir d'un certain montant parce qu'il ne faut pas pénaliser les petits créateurs de contenu moi j'y suis attaché je le redis mais la loi quand même permet maintenant, euh, avec ces obligations de contrat écrit, avec cette définition, avec l'interdiction d'un certain, certain nombre de domaines sensibles, euh, d'avoir quelque chose qui régule vraiment euh, les influx
0: voleurs. Les influx voleurs, justement, puisque c'est le mot qu'on euh, qu emploie le plus souvent. Vous, vous êtes satisfaite qu'on mette des lignes claires, oui. qu'il y ait des pratiques. Vous représentez euh, plusieurs dizaines d'agences,
8: en... oui, mais
0: il y a des influx voleurs
8: il y a les influx voleurs. C'est un terme qui, au début, nous faisait aussi rire, mais qui est quand même assez, assez réaliste. Il y avait quelques dizaines d'influenceurs qui euh, profitaient de leur audience, mettaient en danger le consommateur et, et vraiment flirtaient avec toutes les limites possibles pour euh, en tirer profit. Oui. On, on insiste au sein de Lumic sur cette distinction entre ces influx voleurs qui sont quelques dizaines et les dizaines de milliers de créateurs de contenu qui n'ont rien à voir avec ça. Et je rebondis sur ce que vous disiez. Euh, la majorité des cas aujourd'hui, il faut ouais. en être vraiment conscient, ce n'est justement pas le coup de. Euh, ils se connaissent entre eux et ils se, ils se passent sous la, toi sous la table un petit contrat qui n'est pas signé, etc. Au contraire, aujourd'hui, la majorité des annonceurs dans le secteur sont des grandes marques qu'on connaît tous, euh, qu'on retrouve dans les grandes surfaces, peu importe, et qui passent justement par des process très stricts, euh, qui faisaient leur propre contrat et qui imposaient déjà des règles, mais qui du coup vont devoir être mises à jour par rapport à la loi qui a été votée.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec la pub
8: ouais.
7: De bah, toute façon, on s'est un petit peu inspiré de ça. On n'est on pas parti de rien. Euh, la question au départ, c'était un petit peu de regarder si effectivement on pouvait encadrer ça de la même manière euh, que la pub. Euh, un, un des autres secteurs qui peut être un peu proche, euh, parce qu'il y a beaucoup d'agences aussi. On a beaucoup parlé de ces agences. Là, on n'en a pas encore parlé ce soir, mais il euh, y a un certain nombre d'agences qui ont défrayé la chronique avec un certain nombre de, de personnalités, Magali Berda, d'autres, etc., euh, qui finalement faisaient l'intermédiaire. Et si vous voulez, on s'est demandé si c'était pas un peu comme une agence de, de mannequinat. Ça peut paraître bizarre, mais à un moment, on s'est demandé si c'était pas ça le modèle économique qu'il fallait dupliquer. Bref, on a cherché. On a creusé, on a essayé d'inventer quelque chose qui soit un peu plus adapté, parce que, effectivement, euh, la pub aujourd'hui, on oui. prend un exemple. Euh, dans la loi, on dit euh, les produits, par exemple, type euh, alcool, tabac ou autres, euh, ne peuvent pas être euh, finalement, euh, faire l'objet de promotion euh, euh, sur, le, sur le web par, 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 des, par des influenceurs. Ben, la loi 20 interdit déjà ça à la télévision. On ne l'avait pas dans le domaine de l'influence. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Mais sur les réseaux sociaux,
0: il y a tellement de choses qui sont possibles et qui ne le sont pas à la télévision, par exemple. Est-ce que vous, vous attendiez la régulation du législateur français ou des plateformes Parce qu'après tout, c'est la responsabilité de L'État qui possède Instagram, c'est la responsabilité c est, c est de TikTok vrai. et eux bon, ils ne sont pas concernés ou pas par la loi
8: Alors il y a deux choses il faut prendre en compte le fait qu'il y a le DSA qui arrive bientôt, le, donc le Digital Service Act qui va réguler de façon à l'échelle européenne à la européenne. manière dont les réseaux sociaux doivent homogénéiser. donc ça va quand même avoir un impact et il fallait qu'on compose avec ça, mais dans notre rêve idéal, on avait la volonté que par exemple si la loi dit, voilà maintenant le terme pour parler d'une communication commerciale c'est, je ne sais pas, publicité, oui alors, toutes les plateformes se mettent à jour et on coche un bouton et ça met publicité malheureusement, euh, pour l'instant, la responsabilité des plateformes, elle n'est pas engagée sur ce terrain-là. – Parce Donc,
7: que vous avez eu la main qui tremblait au Parlement Alors, euh, ?– Alors, bon, moi, dans ma proposition initiale, ça figurait. Après, vous avez compris que ce, cette proposition de loi a fait un chemin transpartisan, a été reprise oui. par euh, député Renaissance et hein, mon, mon camarade socialiste Arthur Ce qui est d'ailleurs assez fascinant, c'est qu'elle euh, a
0: été votée à l'unanimité. – Et oui, à l'Assemblée Nationale, on arrive encore à faire – des. <rire> non, mais ça arrive euh, suffisamment rarement peux, pour euh, être voilà. noté. Ça ouais. vous a surpris d'ailleurs euh, que ce soit voté à l'unanimité
8: non, je pense pas parce que de façon générale, si on si on est un peu lucide, c'est un sujet qui met un peu tout le monde d'accord. Et la manière dont il avait été mis en avant, et c'est aussi pour ça qu'on s'était battu quand même, c'était que voilà, on considérait que l'influence c'était les grands méchants, ceux qui volent, ceux qui font mal, euh, ou
0: ceux tout simplement qui incitent à consommer très oui, sincèrement. Voilà. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes député et écologiste. Votre programme, le programme des écologistes, c'est plus la sobriété que l'ultra-consommation, c'est plus euh, la décroissance pour euh, beaucoup d'entre vous que l'idée qu'il faille absolument acheter, acheter, acheter et acheter en ligne Sortir de la surconsommation,
7: ça c'est clair que c'est un objectif partagé par tous les écologistes. La décroissance, bon, on va peut-être pas. Non, non, on va pas ouvrir le, le débat, débat de là de mais Très sincèrement, soir, moi, je suis moins à l'aise avec ce terme. Mais effectivement, euh, quand vous avez euh, finalement aussi, il faut se poser cette question-là. D'ailleurs, mes, mes collègues, euh, on, on a vraiment travaillé de manière très transpartisane, hein, de, re de Renaissance à La France Insoumise. Ma, mes collègues mais de oui, La oui, mais Vous n'avez pas le euh, même rapport à la surconsommation. Euh, non, mais par exemple, mettez, euh, mettez beaucoup ça en avant. Est-ce qu'il ne faut pas euh, faire de la prévention chez les jeunes pour leur dire qu'effectivement, le, le, le rêve d'aller à Dubaï. Euh, faire euh, des, des, des pubs, des placements produits euh, sur euh, la surconsommation, sur des choses qui ne sont peut-être pas essentielles à la vie. C'est savez que Marine Tondelier a dit aujourd'hui qu'il fallait, pour sauver la planète, euh, peut-être euh, tout ce qui n'était pas essentiel à notre survie, avoir une réflexion. Moi, je partage cette idée-là. Donc, évidemment que nous, écologistes, on était à l'aise avec ça. Il y avait des approches différentes. Hein. Quand on vous allez jusqu'à Renaissance, je pense que le discours il est un petit peu différent. Mais on a réussi à trouver un équilibre politique et on a régulé, régulé finalement, ces euh, pratiques les plus nocives. Réaction sur...
8: Oui, c'est surtout que l'influence, c'est justement pas que ça. C'est pas la sur consommation en permanence, etc. On peut être influenceur créateur de contenu avec plein de belles valeurs. Je pense à Arthur Bocheron qui est en fauteuil roulant et qui parle du handicap et qui a pu rencontrer des hommes politiques et même Emmanuel Macron, mais dans le but obsédant pour lui de, de, de rendre l'accessibilité plus simple sur les réseaux sociaux. Marie Lopez, Enjoy Phoenix qui a commencé bah, comme tout influenceur à la base, un peu cliché, euh, beauté, consommation, etc., qui a pris conscience qu'elle avait un impact sur son audience, qui a pris les risques et qui a dit « on ne peut plus continuer comme ça ». Mais ça, c'est la
0: face émergée et on va dire Mais éthique ça, de l'iceberg. Ce que je veux dire,
8: c'est que justement, c'est loin d'être que ça. Jamy Gourmeau, euh, que tout le monde connaît, aujourd'hui, il est influenceur et il nous apprend euh, la science et euh, plein d'autres choses. Et ils sont majoritairement comme ça. C'est des gens passionnés qui monétisent à terme leur audience. Et ce n'est pas avant tout des gens qui se lèvent le matin en disant « j'espère que je vais leur faire consommer un max à ceux la vérité.
0: Au-delà du jeu de mots, s'il y a des influenceurs, c'est qu'il y a des influençables.
8: Ben – Bah oui, est... Ben oui. Ben, on est tous, moi-même, je suis influencé par mon entourage sur les réseaux sociaux. Hein. – euh...
7: Aurélien Taché et, ?– Évidemment, on a aujourd'hui des comptes avec parfois des, des millions de followers, de jeunes qui sont suivis et qui peuvent être d'horizons euh, très, très divers, mais vous avez un, un impact… – Mais il peut-être là le problème, d'abord de un... mais, mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'il y a quelque chose à se poser sur la question du modèle de société, et que ces aspects d'éducation, de prévention, de, de finalement, de quoi, à quoi on fait rêver nos jeunes Et quand c'est effectivement des démarches éthiques, quand c'est des démarches euh, de, de, euh, de, qui relèvent d'une passion, puis que Puisque ça débouche sur un métier, c'est magnifique. Euh, mais quand c'est des démarches un petit peu plus euh, mercantiles, pour ne pas dire autre chose, là, on peut se poser des questions. Je pense que, véritablement, on ne peut pas considérer que ce soit l'idéal pour une société euh, que tout le monde se dise « Ah tiens, je vais euh, faire plein de vues sur YouTube, ça me fait gagner de l'argent, et, et, et voilà. » Et je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la majorité des gens. Mais il y a quand même un espèce de rêve, euh, pour le coup, euh, je ne sais pas si on peut parler de rêve, parce que c'est plutôt euh, un cauchemardesque cauchemar, hein. de mon <rire> point de vue, euh, mais qui est en train de s'instiller dans la tête de beaucoup jeunes. Moi, moi une des raisons qui m'a fait travailler là-dessus, c'est vraiment parce que j'ai vu beaucoup de jeunes des catégories populaires ou des quartiers populaires être très touchés par ça. Bien ils sûr. peuvent euh, parfois euh, faire des choses très bien, on parlait de, de, de Galo Diller tout, tout à l'heure, mais qui peuvent aussi perdre énormément d'argent comme ça. Moi, j'avais fait un travail sur les paris les sportifs. Les paris sportifs, c'est voilà. un peu la même chose. Hein. Vous avez euh, voilà, des, des pubs très ciblées, euh, euh, mettre la daronne à l'abri, etc. On voit bien de qui et on parle, hein, on va chercher les jeunes des quartiers populaires, et ils brûlent tout leur argent. Non, 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 je, je fais juste le lien, parce que moi je me suis intéressé à cette question de la régulation de l'influence, aussi parce que j'avais fait ce travail mmh. sur les paris sportifs, et que c'est souvent un peu la même jeunesse qui mmh. se fait arnaquer. voilà. Jean-Michel, Abreba
3: Oui, enfin, en fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est de réguler la publicité sur les réseaux sociaux parce que les notions de surconsommation, je ne sais pas si Marine Tondelier définira ce qui est essentiel ou pas. Euh, si on commence à faire des listes, à mon avis, on n'en sort pas. Ce sera hein.
7: l'objet d'un débat... Euh... Ouais, 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 voilà.
3: d'un débat qui ne finira jamais. <rire> Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à réguler la publicité sur les réseaux sociaux.
0: Après, il faut considérer que chaque... Et la publicité pour des produits nocifs. Oui, oui mais que chaque nocifs.
3: individu est aussi libre de consommer qu'il a envie de consommer. Si les choses sont produites, c'est que des lois sont respectées, donc après, euh, la consommation n'est pas vraiment le problème. Mais euh, euh, il ne faut pas, mais je ne pense pas que ce soit votre état d'esprit, euh, diaboliser l'espace d'expression nouveau qu'est Internet. Il faut le réguler, mais pas le diaboliser.
0: Alors, on comprend mieux l'actualité en regardant dans le rétroviseur, ouais. comme chaque semaine, Eva Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu.
4: Bon, alors, trouver des archives sur les influenceurs aux imaginaires, c'est un peu plus compliqué. Bon, <rire> on s'est posé quand même la question de savoir comment tout ça avait commencé. Et sans doute avec les blogs, c'était il y a une vingtaine d'années que les blogs sont apparus. Vous savez, c'est journaux numériques plus ou moins intimes, hein, où n'importe qui pouvait déjà raconter son quotidien. Et figurez-vous que ben, les politiques ont été les premiers à en faire usage. Nous sommes en 2005 et qu'ils soient de gauche ou de droite, ils cèdent tous
2: aux sirènes de l'Internet.
0: Tu viendrais.
2: On apprend que le député socialiste a un perroquet, on discute des problèmes de logement, de la banlieue, tout ça en langage texto. A droite, le site d'Alain Juppé, écrit en chiffres, est plus intimiste. Il raconte son procès, sa difficulté à quitter la mairie de Bordeaux, et puis aussi la mort de sa mère. Entre deux sujets politiques, on apprend qu'il a dévoré Davinci Code, des sites pionniers qui, pour l'instant, concernent
4: très peu d'hommes politiques. Alors c'est ce que vous disiez, c'est que le blog était devenu un outil de communication. Mais alors donc, pour des personnalités connues, comme on vient de le voir, mais aussi pour des anonymes, en 2006, le Trésor de France 2 consacre un sujet à la mode des blogs, même les grands-mères s'y mettent, et parfois avec quelques déconvenus, écoutez bien. Sur la toile, les mamies conteuses foisonnent. Cette arrière-grand-mère de 79 ans a très facilement créé son journal en ligne. Mais parfois, la technique déblogue. Elle a dû supprimer des commentaires qui renvoyaient vers des sites
5: pornos commerciaux. J'ai été référencée abusivement par un
2: site pornographique à cause d'une histoire qui s'appelle « la Lac du chat ».
7: C'est un peu comme si, bien sûr, des médias que l'on connaît déjà, comme la télévision ou la radio, eh bien il y avait cette possibilité de tout à chacun de créer sa propre chaîne, de créer sa propre émission. Avec l'Internet, c'est aujourd'hui possible.
2: – Ah bah lui
7: aussi dit l'Internet. – Oui, il dit oui,
4: l'Internet aussi, <rire> vous voyez. Alors on est loin évidemment des influenceurs euh, de, du moment, mais le constat est là, chacun peut créer en fait son propre média. Et finalement, la forme change, mais sur le fond, il s'agissait déjà d'influencer le public. Oui, – On est d'accord
8: c'est une conséquence, mais, plus, mais pas le point de départ. C'est mmh. ça la grande différence. Moi, je Comment trouve, ça Ce que je trouve génial, en fait, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui qui a un smartphone, et je pense que la grande majorité d'entre nous a un smartphone, euh, peut, euh, par exemple, je suis boulanger, j'ai envie de montrer ma passion pour le pain et ce que je produis chaque jour, je peux fédérer une communauté autour de moi et booster mon chiffre d'affaires en tant que boulanger grâce à, aux réseaux sociaux. Je trouve ça génial.
0: Mais si j'ai un smartphone et que je mets un patch dessus en disant que ça permet de ne pas avoir d'ondes négatives oui. sur euh, mon... Mon cerveau euh, là pour le coup et que j'en fais la promotion auprès de mon public eh ben. je me fait rappeler à l'ordre oui. parce que c'est une arnaque. Oui. Ouais. Donc il faut vraiment essayer de trouver ouais, la que... ligne de crête pour euh, distinguer. On, vous
4: allez avoir les moyens pour euh, contrôler tous les produits financiers Alors, qui ça, c'est euh, vraiment, par, ça vraiment la
7: question à un million d'euros. Mais bon, d'abord, dans la proposition de loi, on a essayé de cibler quand même les secteurs les plus problématiques. Je le disais tout à l'heure, un, un, un des secteurs qu'on n'a pas encore cité, c'était les crypto-monnaies, les produits financiers. Oui. Là, il y a des arnaques énormes. Euh, bon, on, on a tous entendu parler de, de Marc Bata. Il y, avait, il y avait ce YouTuber qui s'appelait CryptoGouve qui, qui a détourné des millions d'euros à, à, à quelques centaines de personnes. Bon, au-delà de ceux qu'on a listés et que la loi véritablement interdit et des principes de régulation qu'on a mis, la question maintenant c'est comment on va aller contrôler si ces contrats écrits ont bien été passés est-ce que ces sanctions vont bien être prises et là moi j'ai un désaccord euh, avec euh, par, pour le coup la, 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 la majorité à l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas renforcé les moyens de la direction générale de, 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 de la DGCCRF, la DGCCRF. Après, est, les de la concurrence et, et des fraudes, on va avoir beaucoup de mal alors on avait plein d'amendements formidables dans le projet de loi budgétaire pour ça mais le 49-3 a fait qu'on n'a pas pu les étudier ah. Vivons Libres
8: Vivons Libres mais dans les règles mais dans les règles C'est important et puis c'est aussi pour ça que dès le départ, l'UMIC a plutôt été en faveur d'une loi mais qui va directement faire appel aux règles qui existent déjà. Il y en a beaucoup dans la publicité et comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même très proche la publicité en ligne et les règles qui existaient déjà. Simplement, dans la loi, le mot influence, influenceur, n'existait pas. Donc, la zone grise devait être éclaircie. Donc, nous, on est ravis qu'il y ait des règles qui, au moins, soient claires pour tout le monde, euh, qui soient les mêmes pour tout le monde et qui ne laissent plus place au débat. Euh, et on espère surtout maintenant pouvoir contribuer à former les gens. Parce que, oui. c'est, en fait, je pense qu'on oublie vraiment qu'aujourd'hui, créateur de contenu, comme on le disait autour de la table, je pense qu'on est la plus de la moitié à être, malgré nous, créateur de contenu. Mais on n'a pas accès à une formation, comme vous allez l'être pour être garagiste demain, pour vous dire ça, tu peux, ça, tu peux pas, ça, tu peux, ça, tu peux pas. Il faut rendre accessible l'information. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le vit alors que c'est des gens qui sont dans ce métier, euh, qui, qui stressent là aujourd'hui, qui disent wow, « Waouh, la loi est passée, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire »« Qu'est-ce que j'ai ouais, pas le droit sûr. de faire ?» Il faut contribuer énormément à la formation. On espère pouvoir réussir à mener ce, ce gros projet ensemble. Mais euh, si les gens ne sont pas informés, ils ne peuvent pas respecter. Donc il faut sensibiliser au maximum.
0: En tout cas, influenceur, le mot est rentré dans le dictionnaire, il est maintenant entré dans la oui. loi. Et c'est le début d'une histoire qu'on espère effectivement débarrasser de toutes ces dérives et de ce qui en fait les dangers. Jean-Michel La dernière histoire. La dernière histoire.
3: Certaines d'entre nous sont dans l'angoisse, ceux qui, la semaine prochaine, vont passer le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est un diplôme national, c'est le premier grade universitaire de notre système éducatif, le bac épreuve nationale, donc nous sommes tous égaux devant le bac, donc nous tenons beaucoup au baccalauréat, à peu près 600 000 d'entre nous, des jeunes garçons, des jeunes filles, vont passer les épreuves du bac l'année prochaine. Alors le bac, c'est une longue histoire, les historiens la font remonter euh, au Moyen-Âge, mais si on parle de l'époque moderne, c'est Napoléon qui, Napoléon, de toute façon, il a fait des décrets à propos de tout, qui en 1808 fait un décret qui organise le baccalauréat. Et en 1809, 31 titulaires du baccalauréat vont inaugurer la série. Donc aujourd'hui, il y en a, un petit peu plus. La première femme qui a obtenu le baccalauréat, on la connaît, 1861, Julie Victoire Daubier. Au passage, à partir de 1861, on pense que les femmes peuvent être instruites, oui. mais on ne leur accordera le droit de voter qu'en 1945. Ce qui est quand même euh, une petite contradiction. Si on les instruit, c'est pour qu'elles puissent s'exprimer, sinon ça n'a pas de sens. Certains crus du baccalauréat sont particuliers. 1940, juin 1940, des Français ah ouais. passent le baccalauréat en 1940. Alors 1940. – Alors qu'il y a des Panzer euh, un peu partout oui. en France, hein, donc c'est un peu compliqué quand même, mais la chronique de l'époque nous dit qu'au 14 juillet, toutes les personnes qui devaient passer le baccalauréat ou qui ont pu le passer, ben voilà, c'était fait. Voilà, et on a pu partir en vacances à partir du 14 juillet 1940 et 1944. Dans l'académie, dans les académies de la région de Normandie, on déconseille aux élèves de quitter la classe des épreuves du baccalauréat même s'il y a des alertes aériennes, parce que sinon, ça fait seraient euh, euh, les épreuves et donc euh, en 1944 on a aussi passé le baccalauréat on l'a passé en 1968 mais là le contexte est très différent en mai la jeunesse s'est révoltée donc en juin on ne va pas l'embêter la jeunesse et dans la mémoire collective <rire> le baccalauréat le plus facile de l'histoire à obtenir <rire> c'était en 1968 68. En 1984, un ministre s'installe à la tête de l'éducation nationale, il s'appelle Jean-Pierre Chevènement. Et lui, son projet, c'est de démocratiser le baccalauréat et de faire de 80% d'une tranche d'âge des bacheliers. Et donc, ça donne ce titre dans Libération, cette année-là, tous bacheliers, voilà. Le diplôme devient accessible à tout le monde et c'est une porte d'entrée pour les études supérieures. Et en 2004, un autre ministre de l'éducation a une mauvaise idée. Il s'appelle François Fillon, il est donc ministre et lui, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse obtenir le baccalauréat non plus en passant des épreuves, mais par le filtre d'un contrôle continu qu'opéreraient les enseignants auprès de leurs élèves. Tollé On ne va pas toucher au baccalauréat, à ce monument qu'a construit Napoléon. Nous voulons passer les épreuves du baccalauréat, voilà. Mes chers amis qui allaient le passer la semaine prochaine, on ne peut pas vous éviter cette épreuve-là, le baccalauréat, ça se mérite.
0: Bon courage en tout cas, et on est avec vous. Merci Jean-Michel, merci infiniment à tous merci, les deux d'être venus débattre sur notre plateau. C'est se ce termine. Lundi, 19h, vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain, 19h. Merci de nous avoir suivis.